0: hallo und herzlich willkommen beim camper und tour podcast dem camping podcast yo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen podcast folge ja ich habe mir gedacht ich mache noch einen zweiten teil bezüglich irgendwelchem ungeziefer im mobilen heim sprich im Wohnwagen oder Wohnmobil. Für den zweiten Teil habe ich mir überlegt, dass ich ein bisschen aus ja, eigener Erfahrung berichte, alles, so was so rumfliegt, also sprich Fliegen und Stechmücken. Was sind da so unsere Erfahrungen? Und ja, ich wäre da auch froh drum, wenn ihr in die Kommentare im Blogposter eure Erfahrungen und eure Mittelchen und alles ähm, reinschreibt, weil das ist immer interessant, was da so manche Leute für tolle Ideen auch haben. und Dazu habe ich auch ein Dings gefunden, eben worauf ich dann später eingehen werde. Ja, eben es geht heute um die fliegenden Plagegeister und ja, jeder kennt sie und jeder hasst sie. Also, ich behaupte das jetzt einfach mal so, weil ich glaube, ich kenne wirklich niemanden, der fliegen oder Mücken, Stechmücken früher, also ja, der die nicht hasst. Also dem, die nicht auf die Nerven gehen. Ähm, ja, darum soll es gleich gehen in der Podcast-Folge, also der Inhalt dessen. Und vorab noch, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge gesagt eben, dass ich da dran bin mit Keeper bezüglich den Staunetzen. Dass es da vielleicht irgendwie einen coolen Rabatt gibt für alle Podcast-Hörer hier vom, vom camper und tour podcast und war da eigentlich recht guter Dinge, dass wir da gemeinsam irgendwie was Cooles finden, einen gemeinsamen Nenner, dass das auch zueinander passt und alles. Ja, das war leider nicht so. Also leider gibt es halt keinen Rabattcode oder Gutscheincode oder irgendwie sowas halt, dass ihr die Netze ein bisschen günstiger bekommt. Finde ich schade. Ist aber so, kann man nichts machen. Ich habe es probiert, ähm eben das, wenn jemand so ein Netz haben wollte, dass er da den einen oder anderen Euro vielleicht sparen kann, hat halt so nicht gepasst, hat nicht sollen sein, vielleicht klappt es ja ein andermal. Und das noch vorneweg eben, also es wird kein Rabattcode diesbezüglich geben, eben weil ich hatte ja gesagt, wartet dann vielleicht noch, wenn ihr jetzt unbedingt ein Netz bestellen wollt, ähm, vielleicht habe ich da was für euch. Also es ja, hat sich somit eigentlich erledigt für den Moment mal kommen wir jetzt aber wirklich ähm, eigentlich zum 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 Thema ja äh, Mücken und Fliegen also diese nervigen Plagegeister die ein je nach Jahreszeit je nach Wetterlage können die eine echt den ganzen Tag auf Trab halten und gerade was Fliegen betrifft ist uns das immer wieder aufgefallen dass die halt keine Ahnung, ob die so ob es da eine hier so eine Vorhutfliege gibt oder was weiß ich, eine Kundschaft der Fliege oder sowas. Ähm, also uns fällt es immer wieder auf, wenn wir gegrillt haben, egal ob es jetzt Fleisch ist, Wurst ist oder auch Gemüse. Ja, sobald da die erste da ist, also es geht sowieso nicht lange, bis die erste da ist. Und sobald die erste da ist, dann ist da irgendwie gleich High Life. Dann kommen auf einmal noch zig andere ähm, von diesen Viehern mit dazu. Da könnte man echt meinen, die ruft dann lauthals hier gibt es Futter für alle, kommt mal alle vorbei. Das ist echt mega nervig und wir haben uns da schon angewöhnt, dass wir eine große Schüssel oder einen großen Topf dann halt auch auf den Tisch stellen. Einfach gerade, wenn wir mit mehreren Leuten grillen und dann sind die Bürstchen fertig oder mehrere Bürstchen sind fertig, so dass man halt ein paar Sachen dann in einen großen Topf legt, einen Deckel drauf macht und dann geht das auch einigermaßen mit den Fliegen. Das hält sich dann relativ in Grenzen, dass das nur noch quasi das äh, äh, darlegt, was man gerade essen tut und der, und der Rest einfach verschlossen ist. Dann, ja, dann kann man sich die damit so ein bisschen ja, vom Hals halten sozusagen für die Zeit des Essens, aber ganz schlimm war es so früher, wo wir echt dann so alles einfach offen liegen hatten, da ging es dann echt zum Teil aber es war echt mega nervig und mega ärgerlich einfach, wenn da zig Fliegen um, um den Tisch drumherum säuseln und kräuseln ja, dann gibt es da ja nicht nur die Fliegen, sondern es gibt auch noch die nächtlichen Blutsauger, wer kennt sie nicht sobald man am Einschlummern ist und dann hört man auf einmal so ein leichtes, hohes Summen, welches dann neben dem Ohr immer lauter wird. Und man weiß eigentlich schon, oh shit, nee, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, auf so eine verdammte Stechmücke, die jetzt da auf Nahrungssuche ist. Auch aus dem Grund, weil man genau weiß, ach, das endet in einem Juckreiz. Irgendwann hat man da so einen Stich und da fängt dann an zu jucken und das ist dann einfach nur nervig, und bis die, ja, da, also bei, bei mir ist es so, die sausen dann einem immer so um die Ohren rum und das ist so, ein, also die haben ja so einen hohen Ton äh, an Summen, der ist echt mega nervig. Ich war schon ab und zu, ja, ich habe schon oft gedacht, stech mich doch einfach und trink dein Blut und lass mich in Ruhe einfach nur schlafen, wenn da nicht die Sache mit dem Jucken wäre. Genau und auf diese beiden Viech, Viecherarten, auf <lacht> Ungeziefer, ja, es ist Ungeziefer, ist es ja nur für uns, aber ich, ich gehe mal davon aus, die Tiere haben auch irgendeinen Sinn und Zweck in ihrem Leben im Kreis der Nahrungskette, aber für uns, also für mich sind die einfach mega nervig. Also ich finde das egal, welches von beidem, also es ist, ah, da könnte ich, wenn es zu viel, da könnte ich, da könnte ich ausrasten. Ja, was, was, was haben wir jetzt so an, an, an Erfahrungen, an Mittelchen oder Wirksamkeiten, damit man sich diese Plagegeister so ein bisschen vom Hals hält? Vermeiden lässt es sich sowieso nicht ganz, aber man kann ja versuchen, das Ganze so ein bisschen einzudämmen. Das eine habe ich schon gesagt, wenn es um die Fliege geht, die gemeine Schmeißfliege oder Fliege im Stubenfliege äh, im Bereich des Essens, Grillens dann halt möglichst Deckel irgendwo drauf, dass da nicht so viel ja, Gerüche entweichen können, wo die Viecher angezogen werden. Dann haben wir recht gute Erfahrungen gemacht mit äh, so einer Zitruskerze. So Fliegen-Wegkerzen gibt es ja in Hülle und Fülle. Wir hatten da mal so eine Zitruskerze gefunden. Wir haben da auch ziemlich viel probiert und getan und gemacht und sind dann irgendwann mal auf so eine recht große Zitruskerze gekommen. Die war dann auch in so einem kleinen Blumentöpfchen, also wo man sich so, in so einen Zierblumentopf, den man sich da auf den Tisch stellen kann. Also kein so kleines Teelichtchen oder so, sondern eine recht große Kerze. Die hatte dann auch einen recht dicken und großen Docht. Was zur Folge hat, dass die halt natürlich recht ordentlich brennt. Also das ist nicht nur so ein kleines Teelichtflämmchen, sondern es war recht eine recht hohe, große Flamme, die da äh, abgebrannt ist. Dadurch wird natürlich viel mehr von Wachs und der und das äh, Zitrusöl halt da verdampft, verbrannt, wie auch immer. Und damit haben wir eigentlich recht, relativ gute Erfahrungen gemacht, dass äh, dass die äh, die Fliegen und Mücken, dass die das so ein bisschen ja rund um den Tisch da so ein bisschen... Äh, vom Leib hält. Aber es war, wie gesagt, wir haben auch so Teelichter oder kleine Kerzen ausprobiert, die haben alle nichts geholfen. Bei uns war es dann wirklich so, dass so eine, so eine größere Kerze mit einer richtig großen, wie so eine Petroleumkerze, also wo eine richtig große Flamme macht, ähm, die hat dann wirklich ähm, so ein bisschen geholfen. Und dann haben wir noch, äh, als wir Camper wurden sozusagen, haben wir uns ziemlich schnell so eine elektrische, elektrische Lichtfalle zugetan. Das ist einfach so ein Dings, wo man die Steckdose einsteckt und dann leuchtet die mit so ultraviolettem Licht, ist mit so einem kleinen äh, Zaun umgeben. Das kennt man so wie, wie so einen Weidenzaun, halt nur viel, viel kleiner. Und man hört das dann immer, wenn die eingesteckt ist, dann knallt es auf einmal wieder und dann ist da wieder irgendein Viech reingeflogen und die werden dann halt über Hochspannung, äh, bekommen die halt einen elektrischen Schlag und werden gegrillt. Ist zwar fies, ähm, ja, weil die sind dann halt tot. Aber für uns war das, hat, bringt das auch ziemlich was. Also wir haben das dann oft ins Vorzelt gehängt, wenn es dann überhand genommen hat. Und dann hat das das auch so ein bisschen eindämmen können. Dann ja, proaktiv ist es natürlich so, äh, egal ob Vorzelt, Wohnwagen und dann natürlich auch zu Hause. Wobei zu Hause ist es, ist es dann noch mal ein bisschen schwieriger, weil da hat man nicht, oft nicht so viele Moskitonetze. Ähm. Aber halt so ein bisschen proaktiv unterwegs sein, ist natürlich alles Mögliche geschlossen zu halten. Äh, denkt man oft nicht dran. Also uns ist es, so, äh, an Fenster und Türen denkt man dann vielleicht noch, aber wir haben schon so oft die Dachluke vergessen zuzumachen, drinnen gesessen dann am späten Abend. Ähm, oder halt im Vorzelt die Wohnwagentüre auch noch auf, aber die Dachluke war noch auf und dann sind die halt alle da durch die Dachluke durch. Und da haben wir halt vergessen, entweder zuzumachen oder halt das Fliegenrollo zuzumachen. Ja, äh, Blöder Fehler, lernt man draus. Aber prinzipiell ist natürlich so, alles was zu ist, kann halt auch niemand reinkommen. Das ist natürlich gerade im Sommer ein bisschen doof, wenn man jetzt bei 30 Grad dann alles verbarrikadiert, dann wird sowas ganz schnell zur Sauna. Und da ist dann natürlich so, gerade Wohnwegen, Wohnmobile, Vorzelte bieten da ja sehr, sehr oft, also Wohnmobile und Wohnwegen ist es ja Standardausrüstung beim Vorzelt, je nachdem auch, dass man... Fliegengitter zuzieht. Ja, klingt eigentlich total simpel, <lacht> wenn man es weiß. Wie gesagt, und denkt daran, bei der Dachluke auch das Fliegen, ähm, das Fliegengitter, das Moskitonetz zuzuziehen. Dann kommen schon keine Fliegen rein. Und es ist natürlich auch so, dass durch dieses Mosk moskito fliegennetz auch die Stechmücken draußen bleiben. Und es ist natürlich auch noch so, dass man zusehen sollte, nicht unnötig, gerade in den Abendstunden irg irgendwo das Licht brennen zu haben, wo man nicht gerade ist. Ähm ja, weil bei Helligkeit zieht diese ganzen Viecher auch noch zusätzlich an. Dann kommen wir noch zum Punkt den sind wir selber noch so ein bisschen am testen, weil das habe ich erst vor Anf letzten Herbst, glaube ich, irgendwann mal gelesen. Ich habe das dann bei mir im Wohnwagen auch entsprechend ins Außenlicht eingebaut. Ist kaltweißes LED-Licht. Das habe ich in einer Facebook-Gruppe gelesen. Das hat da hat einer das erfahrungsmäßig gepostet. Und zwar hat er die Erfahrung gemacht, der hat ein Wohnmobil und bei Wohnmobilen kennt man das ja so Mittlerweile oft so, dass sie halt äh, auf Länge der Markise, dass sie so ein LED-Außenlicht haben. Den einen nervt, weil es zu so hell ist, die anderen finden es cool, weil es super aussieht. Aber ich glaube, ich glaub, ihr wisst, was ich meine. Einfach so, so ein langes LED-Band unter der Markise oder an der Markise und das dann halt als Außenbeleuchtung. Und der hat die Erfahrung gemacht, dass LEDs gibt es meistens in zwei Farbtemperaturen, einmal kaltweiß und einmal warmweiß. Seitdem er kaltweißes LED-Licht einsetzt, sind insgesamt weniger Fliegen, Mücken, Stechmücken bei ihm rund um diesen Bereich halt vor dem Wohnmobil unterwegs ich bin jetzt hingegangen dann eben im Herbst und habe mir auch so eine kaltweise LED für die Außenleuchter eingebaut. Konnte das jetzt aber noch nicht wirklich testen oder verifizieren. Ja, sehr ja eh schwierig, aber man kann das glaube ich so ein bisschen dann für sich selber feststellen, ob das wirklich Hand und Fuß hat oder eben nicht. Es soll halt einfach so sein, dass die Mücken fliegen und so und so weiter, dass die halt auf dieses kaltweiße LED-Licht nicht reagieren. Im Gegensatz zu dem warmweißen Licht ähm, ist es halt einfach so durch die kühlere Farbtemperatur Ja, fühlen die sich da halt nicht so angezogen. Dann ein weiterer Punkt, den wir bisher noch nicht, also den haben wir noch nicht umgesetzt oder wahrscheinlich werden wir ihn auch nie umsetzen, ähm, ist der Vorhang vor der Eingangstüre. Also viele kennen das sicherlich auch, diese, ich, bis ich die Podcast-Folge jetzt hier aufgezeichnet habe, wusste ich nicht mal, wie diese Dinger eigentlich richtig heißen. Ich habe die dann irgendwann mal Flocati-Vorhänge getauft. Das sind einfach diese, diese langen Bändelvorhänge, die so flauschig sind. Also die heißen auch offiziellerweise heißen die auch Flauschvorhänge. Die sollen anscheinend, obwohl man da ja durchschauen kann, auch so ein bisschen und da ja immer zwischen den einzelnen Dingern ein Spalt ist, sollen die trotzdem so dicht sein vor der Türe, dass da weder Mücken fliegen, Stechmücken, sonst Falter oder weiß der Geier was alles, dass die da durchfliegen äh, wollen. Ähm, haben wir selber noch nicht ausprobiert, habe ich aber schon sehr, sehr oft gelesen, dass solche Vorhänge vor der Eingangstüre was bringen sollen. Eben diese Flauschvorhänge, dass die einen, einen sehr guten Nutzen haben. Aber eben, also ich habe mich mit den Dingern einfach noch nicht anfreunden können. Ich finde die einfach, ja, <lacht> ich kann es nicht anders sagen, ich finde sie einfach hässlich. Also, ja. Machen wir weiter. Ähm, dann natürlich gerade gegen Stechmücken. Gehen wir noch so ein bisschen tiefer in den Bereich hier Stechmücken. Ähm, natürlich auch hier die, eben die eingangs erwähnte Zitruskerze, elektrische Mückenfalle. Aber es gibt natürlich auch noch chemische Mittel gegen Stechmücken. Und da haben wir in, mit den Jahren haben wir auch einiges durchprobiert. Ist halt natürlich auch insbesondere dann, wenn es eine regelrechte Plage an Stechmücken gibt, dann ist da einfach jede Lampe und alles, das hilft dann irgendwann nichts mehr. Selbst lange Kleider tragen bringt zum Teil echt nichts mehr. Also ich wurde schon x-mal durch einen langen Pulli, durch eine Jacke, durch eine Hose gerade durchgestochen äh, von so einer Stechmücke. Also es ist echt unglaublich. Und da haben wir dann die Erfahrung gesammelt, dass man natürlich auch mit chemischen Mitteln, das sind so chemische Sprays, ähm, das beste Beispiel ist hier antiprum das Antipromp-Spray, das ist auch das, was wir dann so mit der Zeit als ja, erfolgreichstes Mittel für uns selber festgestellt haben. Ähm, da sprüht man sich halt, ja, das sprüht man sich halt so ein bisschen die Beine ein, die Arme ein, dass man da nicht so gestochen wird. Da ist halt irgendein chemischer Lockstoff, was weiß ich, also nicht Lockstoff, sondern irgendein chemischer Stoff drin, wo die Viecher dann halt fernhält. Antiprom-Spray wenn ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, hilft auch gut, oder soll halt auch vor Zecken schützen. Wenn man jetzt in, einem, in, so einem, in, in so einem Grenzgebiet der Zecken lebt oder wandern geht oder so, dann kann das da vielleicht auch noch nützlich sein. Wir versuchen natürlich darauf zu verzichten, wo es nur geht, weil ja, so chemische Sachen auf die Haut auftragen ist natürlich immer so eine Sache. Ähm, aber ab und zu muss es halt doch sein und da haben wir echt gute Erfahrungen letztendlich gemacht mit Antibrum. Wir haben da schon ein paar Mittelchen durchprobiert über die Jahre, auch gerade mit den Kindern. Und da war einfach das Antibrum eben unserer Meinung nach das Beste. Dann kommen wir noch zu einem ganz spannenden Punkt, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil das Ding ist echt cool und wie es dazu gekommen ist. Also wenn man dann doch mal gestochen wird von so einer verdammten Stechmücke, die sich irgendwie den Weg in den Wohnwagen, ins Wohnmobil oder ins Vorzelt oder generell, wenn man mal gemütlich draußen sitzt, man wurde halt einfach gestochen irgendwann. Und irgendwann fängt das einfach an bestialisch zu jucken. Ich denke, das kennt jeder von uns und dann fängt man da an zu kratzen. Und wenn man da mal angefangen hat, dann ist das ja so ein Teufelskreis. Ja, und zwar war das, ist schon ein paar Jahre her, da waren wir in Spanien in einem Ferienhaus und dann war dort eine regelrechte Moskitoplage. und wir waren so, also man kann es nicht anders sagen, wir waren so saumäßig verstochen innerhalb von ein, zwei Nächten, wir haben gedacht, das kann so nicht weitergehen, das also, das ist ja das Übelste überhaupt und das kann es ja irgendwie nicht sein, dass wir hier <lacht> halber zu Tode gestochen werden von irgendwelchen Stechmücken und alle Heim Einheimischen, die können damit lockerflockig irgendwie umgehen. Dann haben wir unsere Gastgeber gefragt eben, wie und was und überhaupt hier wegen den Stechmücken und die haben uns dann gesagt eben, dass es dieses Jahr ganz, ganz also wirklich richtig schlimm ist und so schlimm war es wohl anscheinend noch nie, dass sie eine richtige Stechmückenplage haben und es ja sie haben halt auch kein Mittel irgendwie dagegen, außer halt Türen, Fenster geschlossen halten, gucken, dass halt keine reinkommen etc. Ja, jetzt waren wir so verstochen und es hat uns so gejuckt und dann haben wir uns äh, haben wir einfach mal Google aufgemacht und hier Stechmücken irgendwie Stiche bla bla bla. Natürlich gibt es Fenestil und sowas, das kann man mal bei einem Stich aufmachen, aber wenn man so verstochen war wie wir, haben wir gedacht, Und es soll so weitergehen, dann, du, dann kannst du dich in eine Badewanne mit Fenestil legen, das bringt dann auch nichts mehr. Und da sind wir dann drauf gestoßen, dass ähm, die... Stechmücke, wenn die einen sticht, dann initiiert die einem ja ein, ein ja, es ist ja kein Gift es ist einfach ein Anti-Geringungsmittel so wie ich das damals rausgelesen hatte ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher das hat natürlich das Blut nicht so schnell gerinnt, damit sie da besser das Blut saugen kann. Also wie so ein Blutverdünner oder Antigeringungsmittel, irgendwie sowas. Und das ist ein Eiweiß und dieses Eiweiß, ähm, da das dann ja in unserem Körper drin ist, da rund um die Einstichstelle, fängt das dann irgendwann an zu jucken. Jetzt ist es so, dass dieses Eiweiß bei ca. 42 Grad zersetzt sich dieses Eiweiß. Und wenn es sich zersetzt, dann kann es nicht mehr zu diesem Juck Reiz kommen und somit ist die Sache erledigt. So, jetzt äh, wo kriegst du da am Wochenende in Spanien irgendwas, keine Ahnung, wie man auf 42 Grad kommt, und dann waren wir so krass, dass wir beide, <lacht> jeder mit einem Teelöffel bewaffnet und einer Kerze oder Feuerzeug bewaffnet, den Teelöffel haben wir dann heiß gemacht, bekommst natürlich auch nicht genau 42 Grad hin, sondern ist ja viel heißer mit einer Feuerzeugflamme, ähm, haben wir dann diesen Teelöffel heiß gemacht und dann langsam angefangen auf die Einstichstelle immer so drauf zu tupfen, weil das halt höllisch heiß war. Hat man das ja eine Weile gebraucht, bis man, das, bis man das hat überhaupt ertragen können, ohne dass man sich da verbrennt. Ja, aber tatsächlich hat das geholfen. Es war so unglaublich damals eben, das hat echt geholfen mit diesem heißen Löffel. Also wenn man jetzt durchs Fenster geschaut hätte, hätte man da wahrscheinlich irgendwas anderes denken können, was die da machen mit dem Feuerzeug und dem Teelöffel. Aber es hat geholfen. So, und kaum waren wir dann daheim, haben wir gesagt, es muss doch da irgendetwas geben. Ähm, was genau das bewirkt, nur nicht mit dem Teelöffel und mit dem Feuerzeug. Ja, und da sind wir dann auf das äh, coole Tool Byte Array gestoßen. Äh, das ist so, das wird mit zwei Mignon-Batterien sind das, glaube ich, wird das betrieben, Das ist so, ein, so ein Stift. Der hat vorne eine, eine kleine Goldfläche und wenn man da auf den Ein-Aus-Knopf drückt, halt, das ist so ein bisschen zeitgesteuert, dann wird diese kleine Metallplatte, die wird erhitzt auf eben genau 42 Grad und die muss man sich dann auf den Stich halten für eine gewisse Zeit, bis das Ding halt piept und wenn es ein großer Stich ist, muss man halt ein paar Mal machen und ein bisschen versetzen oder so, aber einfach durch diese hohe Temperatur wird anscheinend auch eben, ne, wird dieses Eiweiß ja auch zersetzt. So, ähm, jetzt ist es so, die Dinger helfen auch, also wir nutzen die auch. Wir haben mittlerweile zwei Stück, weil da gibt es zwei verschiedene von. Es gibt einen, so einen langen, schmalen, der, hat eine, der sieht aus wie so ein langer Stift. Der hat eine ein bisschen eine kleinere Goldplatte und es gibt so einen kleineren, ein bisschen dickeren ist das, ein bisschen breiter. Der hat eine etwas größere Goldplatte. Wir haben da jetzt mittlerweile beide, äh, auch mit den Kindern. Weil der lange schmale, den haben wir gleich früher gekauft. Der funktioniert nicht mehr ganz so richtig. Der wird nicht mehr ganz so heiß. Das ist dann für die Kinder, die nehmen den dann meistens, ähm, weil der ist halt schon. Das ist schon fies, wenn das Ding heiß wird. Und für die Kinder ist dann der der lange Stift, weil er nicht ganz so heiß wird, ausreichend. Und wir nehmen meistens den größeren, umbrutzeln brutzeln uns da die Stiche weg. Ähm, aber das hilft echt, wenn es auch, also die versprechen natürlich das einmal drauf und dann ist das, äh, ist der Stich per Ganz so ist es dann auch nicht, auch nicht bei uns. Also der juckt dann schon noch ab und zu mal wieder, muss man halt nochmal da mit dem Ding nochmal noch drauf. Ähm, aber insgesamt ist die, die, diese juckende Zeit eines solchen Stiches ist viel, viel geringer. Also es ist noch so ein Tipp, den ich euch geben kann. Schaut euch mal dieses Ding an, das heißt ByteAway findet man äh, bei Google, gibt es einfach bei Google ein. Ich habe natürlich auch alle ähm, Links hier bei mir in dem Blogbeitrag zu, zu diesen Sachen, die wir so äh, kennen oder auch nicht kennen. Äh, die habe ich da alle mal reingepackt. Aber dieser ByteAway gegen Mückenstiche, der ist echt super und auch die elektrische uv Licht diese, diese Licht, diese Fliegenfalle, damit sind wir eigentlich auch recht glücklich, auch wenn es natürlich für die Fliege oder die Mücke, den Falter etc. den Tod bedeutet, aber ja, das ist jetzt was, wo ich sage, naja, damit kann ich leben. Aber eben hier dieses By the way ist echt ein super Ding, wenn es um Stiche geht und ansonsten, ähm, ja, würde mich mal noch interessieren auch, was sind eure bewährtesten Mittel? Weil die Liste ist ja, glaube ich, unendlich lang. Ähm, dann gibt's noch Lebendfliegenfallen, Lebendmückenfalle und um was weiß ich nicht alles. Aber was sind so eure Top-Tipps, um sich Fliegen, Mücken, Stechmücken a vom Leib zu halten, dass man da nicht so geplagt wird von denen, weder einfach so den Tag durch von irgendwelchen Fliegen oder beim Essen von den Fliegen oder dann halt nachts die Stechmücken? Ähm, was habt ihr da für Tipps auf Lager, damit die Viecher einen, einen einfach in Ruhe lassen? Ähm, ja, und was sicher auch noch für viele Interessantes mich auch interessieren würde, was habt ihr denn noch für Sachen, wenn man mal gestochen wurde? Was gibt es denn noch so für coole Tipps, was man da so machen könnte, damit äh, ein Stich für jemanden erträglicher wird? Ja, ich fasse es nochmal ganz, ganz rucki-zucki zusammen, was man so gegen Fliegen und Mücken machen kann. Eben also wir selbst haben eine Zitruskerze oder eine elektrische Lichtfalle. Das hält uns so ein bisschen die, die Tiere weg. Dann natürlich immer dran denken, Fliegennetze zuziehen, Licht vermeiden. Denkt auch an die Fliegennetze, eben an den Dachluken. Das wird äh, gerne mal vergessen, weil man die halt, ja, die macht man irgendwann mal über den Tag auf und dann sind die halt den ganzen Tag auf. Gerade wenn man irgendwo in wärmeren Gefilden ist, dann äh, denkt man da nicht mehr dran, die vielleicht zuzumachen oder halt das Fliegengitter zuzuziehen. Und dann halt auch insbesondere für die Nacht, äh, dass sich da quasi mit den Fliegengittern zu verbarrikadieren. Dann soll sehr gut sein, kaltweißes LED-Licht soll die Viecher so ein bisschen fernhalten beziehungsweise eben nicht anziehen. Dann gibt es noch die Vorhänge vor der Eingangstüre, weil das ist natürlich immer so eine Sache. Die Türe ist offen, man geht rein, raus, rein, raus. Ja, durch die Fenster steigt man eher seltener, deswegen macht man dort halt die Fliegengitter vorne dran und gut ist. Aber bei der Eingangstüre sollen diese Flauschvorhänge sollen da wirklich wahre Bunter bewirken. Dann gibt es natürlich noch äh, chemische Mittel gegen Stechmücken zum Beispiel, dass man sich hier mit Antiprum oder es gibt auch noch zig andere Mittelchen ähm, da einsprüht, dass dann halt aufgrund des Geruchs der Pheromone, die da drin sind oder irgendwas halt die Viecher so ein bisschen fernhält, soll. Je nachdem, was es für Mittel ist, soll das gleichzeitig auch noch ein bisschen vor Zecken schützen, was sicherlich je nach örtlicher Gegebenheit auch nicht verkehrt ist. Und ja, wenn man dann doch mal gestochen wird, klar gibt es dann Phenestilgel, man kann äh hier äh, Kokosfett drauf machen oder sonst was, aber wir haben einfach festgestellt, dieses kleine elektrische Heizteilchen, dieses Bite Away, das ist richtig genial. Auch die Kinder, die nehmen das von sich aus schon, obwohl es schmerzhaft ist, wenn man damit 42 Grad sich äh, punktuell auf die Haut draufpresst. Keine Sorge, man verbrennt sich dabei nicht, aber es macht halt in dem Moment einfach richtig weh, weil die Stelle natürlich gereizt ist. Aber selbst unsere Kinder, die machen das und sind damit Recht glücklich, weil dann ist der Stich erstmal passé für eine, für eine gewisse Zeit, also viel, viel länger. Er fängt irgendwann wieder an zu jucken, aber dann macht man halt einfach nochmal und dann ist gut. Ja, und dann eben haut mal eure Tipps raus, was ihr macht, die Viecher fernzuhalten und was ihr macht, wenn ihr gestochen wurdet. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich wieder für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Wir hören uns dann wieder nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann. Ciao.